0: Welkom bij aflevering 60 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar echtgebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Tim Kamps. En het thema van de Echt Gebeurd-middag was haat en wraak. Um,
1: hallo, uh, ik ben Tim Kamps. Uh, kent iemand mij? Oké. Okay. Ik ben cabaretier, een soort van. Ik deed op met mijn broer nu. En ik, ooit was ik met z'n drieën met Bor Royakkers erbij. Kent iemand dat? Ja. Oké, okay, nee. Ja, ken je het? Vond je het leuk? Oké, okay, heel leuk. Nou goed, uh, Royalkerskamps heten we en we waren ooit begonnen in, uh, in 1998. Toen was ik uh, 16 of zo, maar, uh, nee toen was ik 21, um, op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En uh, we, st we streden toen tegen Claudia de Brij, Richard Groendijk en Gunning. en Gunning. Uh, Gunning, die kent niemand meer, die zijn niet meer bekend, maar uh, Claudia de Breij wel. Oké, okay. uh, Claudia zou gaan winnen, want Claudia was heel erg goed toen en... Uh, zij, wat zij heel goed deed... Wat? Wat zei jij? heel erg goed Heb je het gezien? Oké. Okay. Wat zei ik? heel erg goed Claudia bij was heel erg goed toen, ja. Oh mijn god. Mij, mijn verhaal gaat over recessenten. Bent u recessent? Nee, oké. Okay. Maar goed, Claudia bij was toen... En nu ook heel erg goed... Super goed. Wat ze heel goed Deze ze bleef heel lang staan bij het applaus. Dus dan waren mensen aan het klappen. En dan bleef ze gewoon net zo lang staan tot het applaus helemaal afgelopen was. Waardoor mensen dachten, wow, ik heb echt lang geklapt. Dat was echt heel goed. En wij niet. Wij gingen dan heel snel buigen. En we waren heel snel weg. Waardoor iedereen dacht, gasten zijn heel erg arrogant. Dus, um, nou ja, goed. Um, uh, dus Zij zou gaan winnen. Maar omdat, omdat wij zo ongedwongen waren uh, op de finale, speelden we heel goed. En uh, wonnen we eigenlijk van Claudia de Breij. En op het moment dat... Uh, de winnaar werd omgeroepen, wij, dus... ging mijn moeder die ging als eerste staan. En die was heel blij en die was heel erg trots. En uh, de volgende dag stond er in de krant... Uh, toen uh, de winnaar bekend was... sloeg moeder Kams op hol. En dat vonden we... dat vond mijn moeder heel kut. En... Ik, vond ook, ja, ik dacht dan, ja, waarom schrijf je zoiets? Weet je wel, een moeder mag trots zijn. Dat is gewoon, ja, dat is hartstikke leuk als een moeder trots is. Ook al doet ze het een beetje, ja, omdat ze trots is op zichzelf dat ze ons gebaard heeft. Weet je wel. Het was niet, ja, zo voelde het tenminste. Maar goed. Uh, ik dacht van, ik vond het heel naar. Ik kreeg voor het eerst een soort wraakgevoelens uh, naar een recent. Ik had heel het gevoel, ik moet die man laten weten dat, uh, ja, dat mijn moeder gewoon, dat ze niet goed is. Ze hebben een brief gestuurd naar die recent om te vertellen dat mijn moeder, ja, een soort manisch depressief was, om hem te pakken, om hem schuldgevoel te laten bezorgen. <lacht> dus, um, nou ja, dat, dat werd er ja, geen niks op gehoord, dus dat werkte niet. En toen zei mijn impresariaat, ja, dat moet je gewoon laten, je moet gewoon, met moet gewoon, moet je gewoon omgaan, dan moet je gewoon, uh, ja, moet je gewoon accepteren. En dat vond ik altijd heel moeilijk, um, zeker als je hoort wat voor soort shit wij over ons heen kregen. Volgens mij in die tijd was het best wel... Ja, populairder dan nu. En gingen mensen gewoon heel, heel streng kijken. Ik ga nu een aantal stukjes voorlezen uit recensies. Uh, Borok, dat is die jongen waar ik het mee deed. Die heeft al die slechte recensies bewaard. En ik ga nu eens een aantal stukjes voorlezen. Uh, maar ik wil erbij zeggen, we kregen ook altijd heel veel goede recensies. Dus niet dat jullie denken dat het alleen maar crap was. Oké, okay, ja? Ja, oké, okay, dankjewel. Um, Bijvoorbeeld, uh, we kregen bijvoorbeeld van Jacques D'Ancona. Die wilde ik toen ook doodmaken. Uh, uh, de, volgende, de volgende tekst. Talent zonder meer, maar nog heel erg klein. Letterlijk klein, omdat er naast tiener boor... twee kleine kamskleuters staan... die nog maar net de kleinste zalen kunnen bespelen. De resonans in hun kip kippenbosjes... verklaart een beperkte klankkast. Dat was gewoon heel hard. En dan denk je, ja, jezus, uh, weet je wel... Ik, ik vind mezelf best wel goed. Dus je, je begrijpt het gewoon niet. Oh. Dit, was de, dit was de kop van, de, van het stuk. Zelfgenoegzaam, smakeloos gezeur van Jong Cabaret Trio. Oh. Dat is heel erg, toch? Goed. Uh, er was ook een... <laughs> Roy dit ging al van het derde programma. Roy 3 heeft het niveau van de bonte avond op de middelbare school. Leuk, Ideaal voor meisjes van 15. Die giechelen overal om. Uh, ze staan voor een trend die nergens naartoe lijkt te gaan, buiten een huppelkabaret van bedenkelijk en traag niveau. Het tweede programma van het trio Reukerskamsenkams is er eentje om in te lijsten. Denk je, nou, leuk om in te lijsten? <laughs> Zo inhoudsloos en vervelend kan cabaret zijn. Al kun je je afvragen of Reukerskamsenkams nog cabaret is. Als je een avond geen zin in hebt in lachen en toch de deur uit wil, oh. gouden tip. Dit is serieus. Het, het was... ja, ik kan je voorstellen dat het heel moeilijk is om dan te denken... Ja, Oké, okay, ik laat het. Ik laat het voor wat het is. Je voert gewoon een soort vraag. Je wil die mensen pijn doen. <racht> Dit is uit het parool. Avondje vervelen, stond er dan boven. <laughs> Oké, okay, okay. ik lees het niet verder. <racht> en er stond op het eind. Meer lijken Royer Ganskamskams gemotiveerd te zijn door een fascinatie... voor slechte smaak en de grenzen van verveling. <racht> Oké, okay, nou, goed... Dat was allemaal heel erg. Uh, de eerste keer dat we dachten we moeten vraag nemen was uh, Henk van Gelder. Ik weet niet of mensen die kennen. Ja? ja. ja? Dat, is een re... <laughs> dat is op zich een goede recensent. Hij schrijft altijd goed duidelijk wat er aan de hand is. Maar die schreef altijd zo slecht over ons. En die was uh, vijf programma's kwam bekijken en het was altijd slecht. Op een gegeven moment had ik zoiets van... Gast, waarom kom je nog? Laat me, laat me gewoon met rust. Dus ik heb hem een brief geschreven. Henk, uh, laat me met rust. Eh... Uh... Kom niet meer. Uh, er is duidelijk sprake van een soort uh, uh, generatiekloof. Uh, dus laatst. Ja, kom gewoon niet meer kijken. De dus stuur je mijn hele nette mail terug. Ik kom gewoon, want ik ben benieuwd naar je ontwikkeling. Nou ja, goed. <lacht> Dacht ik, oké, okay, dat heeft dus ook geen zin. Tot we in uh, de Dordrechts Nieuwsblad een groot stuk over ons stond. over ons derde programma. En er stond een hele mooie grote foto bij. En er stond boven: Tena Krommend Cabaret. Dat is een hele pagina. Dus wij dachten echt, jezus, waarom doet iemand dit? En dan stond er als, la als, als, als laatste zin... een onzinnige voorstelling. Bedacht door drie jonge jongens... die thuis nog maar heel veel moeten oefenen... in de garage van hun vader. En dat vonden wij gewoon... het was heel naar, dat vonden wij heel vervelend. En toen hebben we bedacht, we moeten gewoon wraak nemen op die recensent. Toen hebben we een mail gestuurd, een hele lange mail... waarin we hebben verteld uh, dat onze vader dood was. <lacht> hebben wij... om die man psychisch... Kapot te maken. Um, want ja, je kan het niet uh, met geweld doen, dat heeft ook geen zin. En dus ze wilden hem echt psychisch kapot maken. Nou, uh, we hadden die mail gestuurd, we voelden daar best wel goed over. Mijn vader vond het echt verschrikkelijk. Ja, die leefde natuurlijk nog. Dus. Uh, en toen kregen we een hele leuke mail terug, waarin die man zei: Oh, wat erg. Dus we dachten: Yes, hij voelt zich schuldig. En toen stond eronder: Maar ik vind jullie nog steeds heel slecht. Dus. Weer niet gewerkt dacht dacht, we, ja, het heeft gewoon geen zin om vraag te nemen op uh, recensenten. Um, weet je wat ook irritant is, de recensenten? Dan zitten ze zo bij de deur. En dan, weet je wat, dan is die voorzien. Bijna gaan ze zo als eerste, gaan ze dan weg. Dan denk je, wat, wat? Je moet heel snel je stukje gaan stijven of zo. Dat is gewoon heel irritant. Oké. Okay. Riepen je net ook iemand uh, duidelijker praten, of niet? Tegen dat meisje met het dagboek. Wie was dat? Zulke uh, recensent, of niet? Die mevrouw. Oeps. Oké. Okay. Um, <laughs> Gelukkig zit ze niet bij de deur, maar goed. Um. Dus ik vind deze centen gewoon heel vervelend. Uh, je kan er niks aan doen. Het is geen beroep. Wat is het beroep? Je gaat naar een voorstel en je gaat dan de, de doen dus waar je verstand van hebt. Je hebt zelf nooit op een podium gestaan. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar goed, uh, dus ik dacht nou, het heeft gewoon geen zin om vragen te nemen. Tot één avond uh, de première van ons vierde programma. En uh, daar was uh, voor de spits was daar Coromandel Blombacher. Ik weet niet. <lacht> Die naam denk je wel verschrikkelijk. Een of ander... Is, is ze er toevallig vanavond? Een of andere dom wijf. Uh, echt, je deed echt irritant, heel vaag. Want ik was op de première en dan stond ze aan de bar te drinken. En toen ging ik zo naar naartoe en ze te lachen. Ze zo: Hé, hey, je bent toch die jongen van de Ashton Brothers? Ik zei: Nou ja, ik word wel eens vergelijken met pepijn, omdat die heeft dan ook blond haar en zo. Ik zei: Nee, ja, dat was ik niet. Ik, je hebt hem toch net zien optreden? Ze zei: Ah oh, ja, ha, 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 ha. Echt een super bitch. Toen wist ik nog niet ze van hij spits was. Maar uh, de volgende dag stond er dus een verschrikkelijk stuk. Uh, ook in de spit met een grote foto erbij. Dat uh, uh, stond er iets van uh, studentenkabaret of zo. Echt verschrikkelijk. Nou, uh, dus toen dachten nou, we, oké, okay, we gaan weer vragen nemen op die Coromanda Blombacher. Want we hadden haar gegoogeld en we zagen een foto. En toen hebben we een mail gestuurd aan de... de dag, we moeten niet direct naar haar, want dan kan ze gewoon, gewoon iets terugsturen. En dan is het klaar. We moeten naar de eindredactie van de spits uh, een uh, mailstudent We uh, hebben de eindredactie gemaild van de spits. Dat ze heel erg dronken was op de première. Dat ze... <lacht> Heel, uh, zich heel. <laughs> verschrikkelijk had gedragen. <laughs> dat het een vers... schande was dat zo'n recent. <laughs> in de zaal kwam en voor de spits kon schrijven. En toen is ze ontslagen! Yes! <applaus> zo zie je maar. Het kan! Tot ziens.
0: Dat was Tim Kams, die met zijn broer in het theater staat als Kams en Kams. Mij hij treedt ook op met Arjen Lubach. En dan heette ze het Monica da Silvo-trio. Bij Echt Gebeurd hebben we hem gelukkig helemaal in zijn eentje als Tim Kams. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondagmiddag van de maand opgenomen in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen... of wilt u er gewoon een keertje bij zijn als er Echt gebeurde vader worden verteld? Ga dan naar onze website. Deze maand is het thema... Hoe kan het ook anders? De nacht. De redactie van Echtgebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf, Micha Bertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Echtgebeurd komt tot stand met ondersteuning van Comedy Train. Dit was de 60 podcast van Echtgebeurd. Er is nu ook een Echtgebeurd luisterboek. Ideaal als Kerst of Gano aan mensen die geen podcast kunnen of willen luisteren. Op het luisterboek staan ook een paar mooie verhalen die nog nooit op de podcast hebben gestaan. Dus koop die cd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, recensenten zijn ook maar gewone klootzakken van vlees en bloed.